0: Unser Podcast folgt der Serie Mainzer Stadtspaziergänge der Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist Michael Bermeitinger, AZ-Redakteur und der Autor der Serie. Bei unserer aktuellen Ausgabe gehen wir mal raus aus der City, hoch in die Oberstadt. Vom Bahnhof über die Alisenbrücke zum Römerwall und weiter zur Unimedizin. Und worum geht es heute? Um alte Luxuszüge ans Mittelmeer und Hamsterfahrten ins Rheinhessische. Es geht um eine Autofabrik. Um ein gigantisches Straßenbauwerk, um Steinzeitjäger, Römer und Franzosen. Wie schon beim Hörspaziergang 17 ist unser Startpunkt der Bahnhofplatz. Wir stellen uns einfach mitten auf den Platz zwischen Straßenbahnhaltestelle und Bahnhofseingang. Aber während wir uns das letzte Mal die Hotels angeschaut haben, blicken wir jetzt in die andere Richtung auf das schöne Bahnhofsgebäude im Stil der italienischen Neorenaissance. Wie schon an anderer Stelle erwähnt, fuhr die Eisenbahn bis 1884 am Rhein entlang. Der Zentralbahnhof lag am Holztor und die Gleise führten an der Rheinstraße und der Rheinallee entlang. Mit dem steigenden Verkehr war da aber immer weniger Platz. Also zog man hierher ins Gartenfeld am äußersten Rande der Stadt. Die ersten Jahre standen hier vorm Gebäude links Pferdedroschken. Nach der Jahrhundertwende bald die Kraftdroschken, also die ersten benzingetriebenen Taxis. Mitten auf dem Platz war ein Rondell mit Blumen, um die herum Straßenbahngleise lagen, damit die Triebwagen, die hier Endstation hatten, drehen konnten. Etwa die Linie nach Wiesbaden oder auch nach Schierstein. Das Rondell verschwand in den 60ern und seither sieht der Platz in etwa so aus wie heute, wobei es natürlich immer wieder Veränderungen gab. Vor dem Krieg hat es im Bahnhof gebrannt, weshalb hier auf dem Portalbau zwei Turmaufsätze und ein mittiger Uhrengiebel verschwunden sind. Nach den Schäden im Krieg erhielt dann der Seitentrakt rechts große Fenster für das damals sehr geschätzte Bahnhofsrestaurant. Links wurden große Schaufenster für Geschäfte eingebaut. Erst mit der Sanierung und dem Komplettumbau des Bahnhofs erhielten die seitlichen Anbauten vor rund 20 Jahren die alten Arkaden wieder. Gehen wir jetzt nach links, die Dialysenstraße hoch, dann nach rechts über die Brücke, auf der wir irgendwo in der Mitte stehen bleiben. So lange erzähle ich euch was über die Eisenbahn von früher, über Luxuszüge und Hamsterfahrten. Heute sind Fahrten mit der Bahn alltäglich und für fast jedermann auch erschwinglich. Aber in den ersten Jahrzehnten, da war die Bahn eine Vielklassengesellschaft. Es gab nicht nur wie heute die erste und die zweite Klasse, sondern auch eine dritte Klasse mit Holzbänken und bis in die 20er Jahre sogar eine vierte Klasse. Und so war das auch mit den Wartesälen und der Gaststätte, hier im Bahnhof. Für die Reisenden der Luxus- und der Polsterklasse gab es gepolsterte Schüle, Tischdecken und Silberbesteck. Für Fahrgäste der Holzklasse blieben nur rohe Holztische und Bänke und gegessen wurde vom Blechgeschirr. Die große Zeit der Luxuszüge war vor dem Ersten Weltkrieg. In den edlen Salonwagen saß man auf schweren Fauteuils. Statt auf Sitzbänken, es gab Leuchten aus lalique -Glas holzgetäfelte Wände mit feinen Intarsien und dicke, geräuschschluckende Teppiche. In den Speisewagen wurden zehngängige Champagnermenüs serviert und abends betteten sich die Reisenden im Schlafwagen in großzügigen Abteilen unter dicken Plümos. Einer dieser Luxuszüge, der durch Mainz kam, war der Ostende Wien Express mit Kurswagen in die feinen habsburgischen Badeorte Karlsbad und Marienbad und einem Wagen der in Wien an den Orientexpress überging und sogar nach Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, weiterrollte. Der Ostende wien Express hielt morgens um kurz vor 3 Uhr in Mainz. Der Riviera leutexpress Express aus Hamburg traf nachmittags um halb sechs Uhr ein. Das war ein sogenannter Boat Train, der im Winter Reisende zum Schiff nach Übersee brachte, über Basel, den Gotthard. Und das Tessin fuhr er nach Genua, wo schon die Dampfer warteten. Nach Ägypten, nach Deutsch-Ostafrika, nach Indien und noch weiter. Kurswagen gingen an die Riviera. Wenn wir jetzt auf der Brücke halten, blicken wir hinunter auf die Bahnsteige. Einst war hier eine große Bahnhofshalle, die fast bis hierher zur Brücke reichte, die eine Zeit lang die längste ihrer Art in Europa war. Sie wurde 1939 durch eine modernere, einen Stahlskelettbau ersetzt. Diese Hallen hatten den Sinn, die wartenden Reisenden nicht nur vor Regen, sondern auch vor Wind zu schützen. Eine Funktion, die die kleinen Dächlein heutzutage nicht mehr erfüllen. Stattdessen errichtete die Bahn über den Gleisen hier eine Ladenpassage, mit der kann man schließlich mehr Geld verdienen als mit den Reisenden. Wenn man früher hier runter sah, standen da unten die vor sich hin qualmenden Dampfloks und warteten auf ihre Abfahrt. Und wenn sie losfuhren, stießen sie hier direkt vor unserer Nase aus dem Schornstein hohe Qualmwolken aus. Und man stand hier auf der Brücke, förmlich im Nebel. Schon zwei Monate nach dem Kriegsende fuhren die ersten Züge und bald schon waren die Fahrten aufs Land total überfüllt. Es waren aber keine Ausflüglerzüge, sondern sogenannte Hamsterfahrten. Weil es ja so wenig zu essen gab, nahmen die Frauen, die ihre Kinder und die Eltern der ja meist ohne Mann über die Runden bringen mussten, ihr letztes Silberbesteck, den Schmuck, das Porzellan, um es bei den Bauern draußen in Rheinhessen gegen ein paar Kartoffeln, Obst, Eier, vielleicht etwas Fleisch einzutauschen. Es gab mitfühlende Bauern, aber oft genug wurden die hungrigen Städter von den Höfen gejagt oder die Bauern beuteten die hungrigen Menschen aus. Und manchmal gab es bei der Rückkunft hier am Mainzer Hauptbahnhof eine Razzia von Militär und deutscher Polizei und all das mühsam ergatterte, war wieder verloren. Als es wieder aufwärts ging in den 50ern, da fuhren hier auch wieder Urlauberzüge erst nach Bayern oder in den Schwarzwald, später nach Österreich oder auch nach Italien. Mainz war bis in die 80er Jahre eine Drehscheibe des internationalen Verkehrs. 1970 erreichte man von hier, von Mainz aus, folgende Ziele, ohne umzusteigen. Wien, Klagenfurt, Budapest, Genf, Belgrad, Zagreb, Rom, Genua, Palermo, Paris, Nizza, Paubu an der spanischen Grenze, Amsterdam, Ostende oder Krakau. Wie gesagt, alle diese Städte konnte man ohne Umsteigen erreichen. Vergleicht das mal mit heute. Wir gehen nun weiter zum Ende der Brücke, wechseln an der Ampel auf die gegenüberliegende Straßenseite und treffen uns dann dort am Parkhauseingang. Dort geht die Tour weiter. Wir stehen jetzt vom Parkhauseingang und schauen kurz nach rechts hinunter aufs Bahngelände. Das war das frühere Bahnbetriebswerk. Hier bekamen zur Dampflokzeit die Dampflokomotiven nach der Fahrt frische Kohlen, frisches Wasser hier wurden sie repariert und das hier war ein Arbeitsplatz für Hunderte von Menschen. Erst als 1957 die ersten Elektroloks nach Mainz kamen, begann sich hier die Zeit des Bahnbetriebswerks zu Ende zu neigen. Man brauchte nicht mehr so viele Leute, weil die Elektrolokomotiven und auch die Diesellokomotiven viel anspruchsloser waren. Seit vielen Jahren ist das Gelände jetzt nun ganz verwaist. Wir gehen jetzt am Parkhaus vorbei, ein kurzes Stück die Binger Straße entlang Stadtauswärts. Etwa 100 Meter vor uns ragte früher das Binger Tor auf als Teil der Festungsanlagen, die die Stadt noch bis nach dem Wechsel zum 20. Jahrhundert umgaben. Die Mauern schnürten die Stadt ein, weil nach Festungsgesetz vor den Mauern nicht gebaut werden durfte. Erst als der Kaiser persönlich die Festung aufhob, Wurden die Mauern geschleift, wurde 1912 das Tor abgerissen. Links von uns, dort wo der heute der Eingang zum Intercity Hotel ist, stand aber noch viele Jahre ein kleines Gebäude, das einst zur Festung gehörte. Ein sogenanntes Oktreuhäuschen, also eine Art Zollstation, in der für Waren bestimmte Abgaben entrichtet werden mussten, wenn sie in die Stadt kamen. Später war hier die Kneipe zum Binger-Schlag. Ganz schlicht mit einem ganz speziellen Wirt, aber die Schnitzel waren riesig, die Pommes reichlich. Und deshalb war die Kneipe bis zu ihrem Abriss vor circa 20 Jahren bei den Bahnarbeitern des Betriebswerks und Studenten gleichermaßen beliebt. Es war auch das erste Vereinslokal von Vorwärts-Orient. Wir queren jetzt die einmündende Straße am Linsenberg und folgen ihr dann nach links oben, machen aber mal zwischendurch, etwa auf Höhe, der Parkhauseinfahrt Halt. Auf dem Eckgrundstück, wo jetzt das Me-in-All-Hotel steht, gab es einst eine Mainzer Autofabrik. Hier wurde der Garbati gebaut. Das war in den 20er Jahren und das Auto hieß nach dem Firmeneigentümer eigentümer Meuse Garbati, der aus Russland eingewandert war. Rund 30 Arbeiter und Angestellte bauten hier den Mittelklassewagen mit 23 PS. Es sollen 400 Fahrzeuge gebaut worden sein, das sich aber trotz guter Qualität nicht durchsetzen konnte. Ebenso wenig wie die zweite Mainzer Automarke Haag-Gastell, die von 1926 bis 1928 in der Waggonfabrik in Mombach 350 kleine Limousinen herstellte. Wir stehen jetzt gegenüber von dem Parkhauseingang. Erinnern? Ein Moishe Garbati, der 1927 hier sein Werk aufgibt und nach Paris geht, wo ihn aber im Sommer 1942 das gleiche Schicksal ereilt wie den jüdischen Mainz 05-Gründer Eugen Salomon. Beide werden bei einer großen Verhaftungsaktion von Gestapo und französischer Polizei verhaftet, ins Lager paris Drancy gesteckt und von dort nach Auschwitz gebracht und ermordet. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Deportationszüge aus Paris damals sogar durch Mainz rollten. Später war hier jahrzehntelang die Firma VW Kraft ansässig, die mit Verkaufsräumen und Werkstätten praktisch das ganze Areal rechts von uns bis zur nächsten Kreuzung einnahm. Hier begann Ende der 40er Jahre der Siegeszug des VW Käfer auch in Mainz. Jetzt hier gegenüber von uns, wo es zum Parkhaus reingeht, darüber die Mombacher Straße liegt, da wartete der Linsenberg, in den 60er Jahren mit einem wahrhaft tierischen Kuriosum auf, dem Zoo von Leonhard Niebling. Der einstige Tierfänger hatte mit einer Raubtierschau auf dem Halleplatz unten am Rhein Station gemacht und ließ sich überzeugen, sich hier in Mainz doch niederzulassen. Als die Stadt ihm ein Grundstück zur Verfügung stellte, eröffnete er hier 1960 seinen Privatzoo. Es waren zahlreiche Verschläge und alles war etwas chaotisch und provisorisch, allerdings sollen sich die Tiere unter anderem Affen und Löwen in einem durchaus guten Zustand befunden haben. Als es aber 1964 im Zoo brennt, reißen ein paar der Affen aus und können erst später in einer Privatwohnung hier in der Oberstadt wieder eingefangen werden. Was aber wäre gewesen, wenn die Löwen ausgerissen wären? Das sorgt für Ärger im Stadtrat. Nach Mitte der 1960er wird die Auflösung des Zoos verfügt. Und um 1967 beginnt dann auch der Bau der Brücke über die Binger Straße, die hier vor uns in einer S-Kurve endet. Wir gehen jetzt weiter bis zu der Kreuzung oben mit dem Römerwall, folgen dann aber nicht weiter dem Linsenberg, sondern folgen nach links dem Römerwall. Wir treffen uns dann mit der schräg gegenüberliegenden Ecke wieder, dort, wo vor dem ockergelben Haus das Geländer zu sehen ist. Wie gesagt, wir folgen jetzt nicht dem Linsenberg nach oben, sondern hier dem Römerwall. Gehen es ein Stück weiter, noch etwa 50 Meter und bleiben dann dort, wo die Straße nach rechts abknickt, dort noch einmal kurz stehen. Wenn wir jetzt nach links schauen, sehen wir hinter dem kleinen Wäldchen, wie die vierspurige Mombacher Straße dort in einem S-förmigen Abschwung endet. Und wenn ihr da oben entlang gefahren seid, ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, dass es dort zwei gerade ausführende Spuren gibt, die sozusagen im Nichts enden, direkt hier in dem Wäldchen. Genau dort endete um 1970 das fast schon größenwahnsinnige Projekt Innenstadttangente. Die Innenstadttangente sollte die Krönung der autogerechten Stadt werden, ein asphaltiertes Monument des Autowahns. Sie sollte den Verkehr um die Innenstadt herumleiten. Beginnend an der Schiersteiner Brücke ging es vierspurig am Mombacher Gewerbegebiet vorbei, dann auf der heute stillgelegten Hochstraße weiter zur Mombacher Straße, hinter dem Bahnhof entlang und auf einem Brückenbauwerk über die Bingerstraße. Und hier, genau hier, sollten die vier heute in dem kleinen Wäldchen endenden Spuren in einen Tunnel eintauchen. Die Schnellstraße sollte von hier, untertunnelt, bis zum Pulverturm führen, dort wieder auftauchen, also fast am Gautor, dann weiter vierspurig den Eisgrubweg hinunterführen und dort, wie bei einem großen Autobahnkreuz, mit der Altstadt-Tangente vereinigt werden. Und hier hinterm Bahnhof am Römerwall sollte ein gewaltiges Geflecht von Auf- und Abfahrten und kreuzungsfreien Verbindungsspangen zwischen Bingerstraße, Hochstraße und Alisenplatz entstehen unter denen praktisch der gesamte untere Linsenberg, also genau die Stelle, wo wir hier stehen, aber alles rings um uns herum und der Asphalt begraben worden wäre. Hier würde kein Haus und kein Baum mehr stehen. Zum Glück fehlte dann Ende der 60er Jahre das Geld und schließlich setzte ein Umdenken ein. Und deswegen stehen wir hier und sehen nicht auf den Tunnelmund einer vierspurigen Schnellstraße, sondern sehen noch das hübsche kleine Häuschen der Wasserversorgung, das so barock anmutet, und wir haben auch noch diesen schönen Park hier mit dem kleinen Hügel zur Spitze des Linsenbergs, wo im Winter, wenn es denn mal Schnee hat, eine Rodelbahn ist. Wir folgen jetzt der Biegung und gehen weiter den Römerwall hoch bis hoch zur Kreuzung hinter der Römerwallklinik. Direkt hier neben uns beginnen die alten Wallanlagen, also Park und Wege, die Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts vor den Festungsanlagen angelegt wurden. Und sie blieben auch erhalten, als um 1910 der Bau der Oberstadt begann. Und bis heute sind die Wallanlagen so etwas wie die grüne Lunge der Innenstadt. Man kann von hier nur durchs Grüne bis zum Stadtpark und zum Volkspark oder auch am Rhein entlang bis nach Laubenheim und weiter spazieren. Rechte Hand von uns. Zwei alte Beamtenwohnhäuser aus den 20ern, wobei in der Hausnummer 57 in den 30er Jahren ein paar Jahre lang Alois Ruppel gelebt hat, der legendäre Direktor von Stadtbibliothek und Gutenbergmuseum. Dann folgt rechterhand das Areal von Römerwall Klinik und Hotel, zwei frühere Fabrikantenvillen, auf deren Gelände bis ca. 1910 noch der Biergarten am Linsenberg gelegen hat. Man mag es ja kaum glauben, aber das hier war damals ein wirklich beliebtes Ausflugsgebiet. Für die Leute aus der beengten Innenstadt. Man muss sich es so vorstellen, dass es ja damals vor der Festung keine Bäume gab. Das heißt, der Blick von hier oben, vom Linsenberg bis weit in die Neustadt und rüber zum Hartenberg ging eine echte Idylle vor der Stadt. Man musste nur abends rechtzeitig zu Hause sein, weil ab etwa 11 Uhr im Sommer wurde das Stadttor zugemacht. Schräg links von uns, in der breit gelagerten gelben Villa, hat heute die Stiftung Lesen ihren Sitz. Gebaut wurde sie schon in den 30er-Jahren von der Deutschen Reichsbahn als Villa für den Präsidenten der Reichsbahndirektion Mainz. Wir biegen jetzt aber nach rechts ein in die Straße am Vorjosef. Immer wieder gibt es in dieser Gegend historische Funde. Hier rechts von uns wurde vor ein paar Jahren beim Aushub für das Gästehaus der Römerwaldklinik klinik Reste eines römischen Abwasserkanals gefunden. Doch gegen das... Was vor 100 Jahren schräg gegenüber gefunden wurde, ist all das Römische, doch eher von jugendlichem Alter. Im November 1921 stieß man hier links an der Straßenecke vor josef römerlager beim Ausschachten für Abwasserkanäle auf Fundstücke der jüngeren Altsteinzeit vor rund 25.000 Jahren. Ein kleiner Siedlungsplatz mit Feuerstellen und Resten kleiner Behausungen fand sich dort Dazu hunderte Artefakte wie Klingen und Schlagsteine, aber auch Statuetten und Schmuckreste. Selbst was die Jäger hier gejagt hatten, ließ sich identifizieren. Rentier, Mammut, Wollnashorn und Höhlenbär. All diese Überreste fand man hier an der Straßenecke. Hier rund um den Linsenberg gibt es noch zahlreiche weitere Funde aus Bronzezeit und Eisenzeit. Denn hier oben auf dem Hochplateau siedelte man früher viel lieber als unten am Rhein. Der veränderte ständig sein Bett. Es gab oft Hochwasser, alles war sumpfig und mückenverseucht. Da war man hier oben sicher. 13 vor Christus bauten die Römer hier oben und ein Stück weiter nach Süden ihr großes Doppellegionslager. Jetzt kommen wir erstmal zur Festungszeit und zu den Franzosen. Und dafür bleiben wir hier am Ende des kleinen Platzes an der Einmündung in die B40 Linsenberg langenbeckstraße straße kurz stehen. Nach Aufhebung der Festung begann nach 1900 zwar die Planung für die Oberstadt, aber bis auf einige wenige Häuser verhinderte der Erste Weltkrieg. Die Bebauung, die setzte dann erst um 1920 ein und zwar ziemlich genau hier. So auf der Platzseite gegenüber städtische Wohnungen entstanden, während hier auf unserer Seite Wohnhäuser für die französische Besatzungsmacht gebaut wurden. Besatzer forderten für ihre Unteroffiziere und Offiziere jede Menge großzügige Wohnungen, die in der Neustadt, auch in Gonsenheim und eben hier in der Oberstadt gebaut wurden. Hier am Vor Josef und dann rechts runter noch ein paar andere Gebäude. Drüben auf der anderen Straßenseite der Langenbeckstraße erhebt sich ein Hügel, der rechts zur Kurve hin in einer steilen Mauer endet. Es ist das Vor Josef. Ein Überrest der ehemaligen Festung und vorne die Mauer mit der großen steinernen Kanone ist das, das Ehrenmal des Fußartillerieregiments regiments Brandenburgische Nummer 3, das hier 1934 mit tausenden ehemaligen Soldaten eingeweiht wurde. Und oben auf dem Hügel, da stand nach dem Krieg lange Zeit das behelfsmäßige Altenheim der Arbeiterwohlfahrt. Dahinter übrigens das Gebäude, das weiße mit dem flachen Dach, Dort oben ist der Hubschrauber-Landeplatz für den Rettungshubschrauber Christoph 77. Und hier vor uns auf der schraffierten Fläche, genau auf der Ecke, da steht übrigens ganz gern die Verkehrsüberwachung, die ihre Blitzer dann hier oder auch auf der anderen Straßenseite aufbaut. Also aufgepasst hier. Wir folgen jetzt nach links der Langenbergstraße auf der linken Straßenseite bis zum Augustusplatz. Das Viertel hier ist ein gut erhaltenes Zeugnis des Wohnungsbaus der 20er Jahre. Die Stadt baute hier Wohnungen, aber auch Post und Bahn, die damals noch für ihre Leute sorgten. Wer jetzt gleich links in die Hochgesandtstraße einbiegen würde und einmal zwischen die Blocks hier schaut, der würde sehen, dass dort sehr viel Platz ist. Das war kein Raum zur Erholung, sondern für die Kleingärten, die zu jeder Wohnung gehörten. Man verdiente bei Bahn und Post schlecht. Dafür gab es die günstigen Wohnungen und die Gärten zur Selbstversorgung. Tomaten, Salat, Karotten. Und hinter den Häusern hielten manche Leute sich auch ein paar Hühner. Noch vor 10 bis 15 Jahren gab es hier auch noch ein paar solche Gärtchen. Meist gehegt und gepflegt von Bewohnern die schon Jahrzehnte hier wohnten. Das waren meist Rentner und Pensionäre von Bahn und Post. Aber zwischenzeitlich hatten die beiden ehemaligen Staatsbetriebe ihre Häuser nebst Bewohnern längst verscherbelt. Anders kann man es nicht nennen. Wir sehen jetzt vor uns rechts, vor diesem roten Ziegelgebäude, beschmierte weiße Container. Und die haben eine ganz besondere Geschichte denn es sind die alten OP-Container, die nach der Brandkatastrophe vom grünen Donnerstag 1988, als der gesamte OP-Bereich der Unimedizin nebst Intensivstationen verbrannte, hier aufgebaut wurde. Um den Betrieb aufrechtzuerhalten, wurden schon wenige Tage nach der Brandkatastrophe diese Container hier aufgestellt und komplett als Operationssäle ausgestattet. Hier wurde operiert bis irgendwann, ich glaube nach etwa zwei Jahren, der neue OP-Trakt eingeweiht werden konnte. Der Abend des Brandes, das waren dramatische Stunden Damals unsere Lokalredaktion mit ihrem Lokalchef Klaus Rhein saß damals gerade noch bei einem Glas Sekt vor Ostern in der Redaktion, damals noch an der großen Bleiche, als ein Leser anrief und sagte, dass viel Feuerwehr aufs Gelände der Uniklinik fahren würde. Ich hatte mein Auto direkt an der AZ und damit sind dann meine Kollegin Alexandra und ich sehr zügig, sehr zügig zur Uniklinik gefahren und zwischen zwei weiteren Löschzügen aufs Gelände gekommen, als schon alles in Flammen stand. Stunden hat es gedauert und unsere einzige Verbindung zur Redaktion war in einer Zeit ohne Handys ein einsames Münztelefon hier in der Uniklinik. Zum Glück hatten wir genügend zehn Pfennigstücke dabei. Wir stehen jetzt am Augustusplatz und sind fast fertig mit unserer kleinen Tour vom Hauptbahnhof hinauf in die Oberstadt. Vor uns die Universitätsmedizin 1914, das städtisches Krankenhaus gegründet und seit November 1946, also seit 75 Jahren, nunmehr Universitätsklinikum. Hier gab es von 1924 bis 1927 ein kleines verkehrliches Kuriosum, denn eine Straßenbahnlinie, die nur dreimal die Woche fuhr. Es war die Linie 12 vom Hauptbahnhof über Schillerplatz und Gaustraße bis Fichteplatz und dort abknickend über das Römerlager bis hierher zum Augustusplatz. Es war die sogenannte Krankenhauslinie, die nur zu den Besuchszeiten fuhr, dienstags, freitags und sonntags für wenige Stunden nur. Denn nur zu diesen Zeiten durften die Kranken damals überhaupt Besuch erhalten. Irgendwann werden wir mal einen Hörspaziergang über das Gelände der Unimedizin unternehmen, aber da müssen wir noch warten, bis die Seuche endlich vorbei ist. Nun herzlichen Dank fürs Zuhören und wer noch mehr erfahren will, der wird Spaß haben an unserem Dossier Stadtspaziergänge. Darin befinden sich nicht nur all unsere bisherigen Hörspaziergänge, sondern auch fast 160 Folgen unserer Zeitungsserie über die Straßen und Plätze unserer Stadt. Und wenn euch dieser und alle anderen Hörspaziergänge gefallen haben, dann abonniert uns doch gerne auf eure lieblings app Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Das war die heutige Folge unseres Hörspaziergangs durch Mainz mit Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung. Gebäude, Straßen und Plätze haben ihre Geschichten. Warum Mainz so aussieht, wie es heute aussieht, unsere Hörspaziergänge erzählen es.